0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho, tá? Bom, senhores, estamos aqui mais uma vez para passar um pouco para vocês o que é está que acontecendo no mundo, quais são as principais preocupações. Sempre chamando a atenção que o mercado é completamente esquizofrênico, ele muda de narrativa com uma velocidade muito grande, tá? Bom, em termos de dado, o mundo amanheceu hoje com a informação da inflação na Inglaterra, senhores, mais uma inflação que veio forte, obrigado Boni, é, inflação na Inglaterra veio 9.1, senhores, 9.1, aí logo depois veio o dirigente do Banco Central Europeu dizendo que ele prevê que a inflação na Europa gire em torno de 8% nos próximos meses, ou seja, as pessoas estão falando, é, falando no mundo que a gente pode ter um platô da inflação nesses níveis. A gente discutia quando ia começar a cair e já tem gente falando em platô. E olha o que, que o Banco Central inglês fez. Olha o que, que o Boy falou. Senhores, a inflação, na visão do Boy, pode bater 11% em outubro. Obviamente, por causa de energia, sim, mas é 11%, senhores. Então, ou seja, o mundo amanheceu hoje com um tom de inflação. Se o tom de inflação vem, qual é a contraparte disso? Os bancos centrais globais vão ter que lidar com essa inflação. Tá? Essa inflação tira popularidade de todo mundo. A inflação é uma das coisas mais, mais doentes. É, é, a inflação faz mal para todo mundo, senhores. Então o mundo amanheceu com mais um dado de inflação alta, mais um banco central importante, que é o, o banco central em inglês, falando que a inflação pode bater pico de 11%. Banco central europeu falando que vai ter um platô de 8%, se o mundo começa a cair a ficha, uma coisa que a gente sempre comentou aqui, o mundo muda as temáticas. Quando a temática sair de discussão de inflação e entrar estágio inflação e recessão, o mundo vem mudando essa temática. E qual foi o ativo hoje que finalmente está precificando, ou não finalmente, porque já vem caindo, tá? mas hoje foi um, o que mais sentiu, esse cenário de, de inflação alta e bancos centrais reagindo à inflação alta. As commodities, senhores, as commodities realmente hoje se sentiram bem. A gente pode ver, por exemplo, aqui, tá? uma das commodities que eu mais gosto, que é uma commodity que é líder de indicator de crescimento econômico, é o cobre. Está tá voltando para níveis de fevereiro de 2021 e, e da sua máxima em março, já caiu 20% teoricamente entrando no bear market. Aí a gente vê, opa, cobre. Aí a gente vê aqui, senhores, uma coisa que é, é Freeport, que é uma maneira. Se você está pensando em comprar cobre, igual, vamos imaginar que a gente está voltou a ficar otimista, os mundos vão acelerar investimento. Uma das maneiras, mas na minha opinião, na minha opinião, uma das maneiras mais eficientes de você apostar em cobre é comprar esse BDR que tem no Brasil de uma empresa americana chamada Freeport. Que é uma das principais produtoras de minério, entre outras commodities, tá? Bom, essa Fury Point, por causa do medo de recessão, simplesmente tá na mínima desde 2021. Eu quero começar o Monicol. É, desculpa, o resumo da manhã é isso, tá? A ficha tá caindo e as commodities estão balançando como gente grande. Todo mundo viu a balançada que o minério deu, graças a Deus hoje. O minériozinho está dando um suspiro de alegria, subindo 4 dólares na sessão no, de, noturna deles, voltando para 102.30. Olha a mínima do dia, senhores: 108.30. A gente vem falando aqui no canal. É desde que a China começou aquele stop and go, a gente falou que a tese de commodity está no mínimo sobre observação e foi para o banco de reservas. Tá? É difícil hoje você traçar um cenário construtivo para as commodities como um todo. Então, minério de ferro, subindo 4 dólares na sessão noturna em Singapura. E não sei o que significa isso, mas pelo menos parece um Nike. Não parece, Carlão? É. Um N de Nike. Nike? Nike. Então, vamos lá. A outra commodity que... que opa, outra commodity... Eu acabei de pagar todas as commodities que eu quero mostrar. Petróleo, vai. Petróleo, como é que está o petróleozinho? Esse, essa commodities, acho que para mim é mais difícil leitura, porque a gente realmente, a gente encontra o um mercado de petróleo numa vista apertado. O petróleo chegou a estar caindo 6%. Esse petróleo, nesses níveis de 111, senhores, o Brent, não faz bem para a economia global. É, é mais um dos motivos dessa discussão de recessão. Senhores, eu assisti a, 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 o depoimento do Jay Powell no, no Senado, Tá? É, 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 chegava a ser risível a Elizabeth Warren fazendo as perguntas. Parecia que ela estava falando com o ministro da Energia, tá? ou, super, ou algum órgão legislador, regulador da indústria de petróleo. Ela começou a perguntar se as empresas de petróleo não estavam manipulando nos Estados Unidos, se por que, que a empresa de petróleo está com tanto lucro, não investe em produção. Tá? Simplesmente é, petróleo é um assunto que é, é muito tenso Já que eu falei de mercado esquizofrênico Falei de commodities Hoje é o ativo que está mais sentido E vamos voltar para o que interessa j Paulo. É, o j Paul, na minha opinião Ele continua com o modo operantes é, Eu não sou mais vendedor de put Eu não estou me preocupando se o mercado está caindo Eu sou vendedor de call Subi ou vendo mais Olha a resposta que Jay Powell deu. Isso aqui, senhores, tem ó, é, perguntado se sobre a possibilidade de acelerar para 100 pontos. O que, que, que ele respondeu? Tudo está na mesa, senhores. Tudo está na mesa. Tudo tá na mesa. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para estabilidade dos preços, tá? Então aqui para mim mostra essa resposta. O que, que você acha, Paul? O que, que você acha de 100 pontos? Tudo está na mesa. É, é mais um recado que eu sou vendedor de call e, não, tô, e, não, há, e não, não sei que nível eu vou começar a vender put, tá? Por enquanto, eu acho que esse é o modo do, dos mercados. Bom, é, recessão, todo mundo tá falando. É, senhores, siga esse cara aqui, ele é do New York Times, é, desculpa, do Wall Street Journal. Esse cara que foi que escreveu aquela matéria na segunda-feira, na véspera, do na, 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 na segunda-feira depois do CPI de sexta-feira, que fez preço no mercado, tá? É, tem diversas é, métricas, cara, que realmente estão sinalizando que a gente pode tá, estar, tem, realmente tem chance de entrar em recessão. Se entra em recessão, senhores, olha o que está que acontecendo com as commodities. Simplesmente as commodities devolveram quase 50% da alta desde da invasão da Rússia pela Ucrânia, tá? É, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Bom, senhores, isso aqui é que a gente falou ontem. Ontem saiu o dado do Fed de Chicago, nos Estados Unidos. Cada os Feds são regionais e cada um tem seu indicador de atividade econômica da sua região, tá? E cada Fed, cada Fed regional faz as suas projeções. Simplesmente a projeção do, do, do PIB para o Fed de, de Atlanta, caiu de 0.09 para zero, senhores. Ou seja, está na iminência do Fed de Atlanta projetar uma recessão nos Estados Unidos. Então você vai juntando esses dados, é, o mercado realmente volta a discutir e precificar a chance de uma recessão. Bom, se o mercado está preocupado, é como é que está os investidores, tá? Linha azul, é volume de contratos em abertos em, call, em opções de compra. Ó, quando o mercado estava eufórico, no, na máxima, ali em 2020, todo mundo alavancado, todo mundo comprando call, todo mundo comprando call, diminuiu, o mercado começou a discutir. Recessão, olha quem voou. Número de contratos de put, linha branca, Contratos de Put, ou seja, hoje há praticamente o mesmo número de contratos em abertos de Put quanto de Call. Para ser sincero, a Put está marginalmente acima. Ou seja, o mercado está se protegendo. Tá? O mercado está se protegendo dessa eminência da, de uma possível recessão e o um impacto nos preços. Aí aquilo que eu falo para vocês, o mercado ele é totalmente esquizofrênico. Por que, que eu estou falando isso? Não é nem questão de esquizofrênico, são narrativas, tá? O S&P agora está subindo 0.03, mas olha como foi um dia emocionante para o S&P. Olha como foi um dia emocionante para o S&P. Chegou? tá aqui trabalhar a 3677, eu vou trabalhar com 0,5% de alta, logo depois que come olha olha o Jay Paul começou a falar e meia. olha o rally. E o que que o Jay Paul falou que o mercado é olhar esse rally. É isso aqui, senhores. é, é, é o tema que eu falo para vocês. O mercado ele ele quer olhar como é como como que, ele quer sempre olhar o copo meio cheio e meio vazia. Por que, que o mercado resolveu se animar? Olha que loucura. Porque o Powell vê aumento contínuos na taxa e diz que recessão é uma possibilidade. Ele está reconhecendo que vai ser uma tarefa muito difícil conseguir fazer um pouso suave. Qual, é, qual pode ser a próxima narrativa que o mercado possa comprar que seria bons para os ativos de risco? Eu estou falando a possibilidade do, de, de o mercado comprar essa narrativa. Qual seria a narrativa que seria bom para o mercado? Poxa, é, recessão já é dada, senhores. Agora vamos ver o que, que o Fed vai fazer para essa recessão ser curta e breve. Tá? Já está indo para a derivada segunda, já que a casa caiu, a gente vai ter uma recessão, o mercado vai discutir daqui a pouco. A gente nem Olha como o mundo é, a gente nem entrou em recessão ainda. E o mercado diz querendo botar no preço qual vai ser. Quanto tempo vai durar a recessão, tá? Quando o Powell hoje admite que a recessão é uma realidade, é uma possibilidade, realidade não, desculpa, senhor, eu não vou mudar as palavras, é uma possibilidade, tá aqui, certamente uma possibilidade, o mercado já foi para derivada segunda, que talvez o Fed vai ter que parar e olhar em algum momento. De novo, as placas tectônicas do, do, do mundo estão se mexendo. Ninguém sabe qual é o impacto na demanda agregada dessa perda desse portfólio 60-40 dos americanos que está perdendo mais de 15%. A performance da bolsa esse ano, no primeiro semestre, é pior desde a década de 70. Tá? Então, as pessoas, o Fed ele conta com esse instrumento e continua vendendo call. É, o mundo não sabe qual é o impacto na demanda agregada dessa tamanha perda de renda, de de, de, de renda de, de dinheiro do pessoal, tá? Então, é, esse é um é, é mais um motivo que o mercado não sabe quando o Fed é o que que o qual vai ser o próximo movimento. Então, voltando, o mercado é bipolar. Olha o copo meio cheio e meio vazio. Teoricamente, isso aqui é uma manchete ruim. De é, Paul admite que a possibilidade existe a possibilidade de recessão. O mercado já olha, opa. Então, vamos discutir o tamanho da recessão. Bom. É, hoje está um dia clássico que os ativos de risco estão precificando uma recessão. Olha o que está que acontecendo com o DXY, perdendo 0.35. Olha o DXY em três dias para você ver o tamanho da volatilidade. Em três dias, o DXY está perdendo 0,62 depois de ter voado ontem, tá? Depois de. de .60 depois de ter voado ontem. Em três dias. É, Citibank, se você olhar o spread dos títulos de alto rendimento nos Estados Unidos, segundo o Citibank, isso já é um indicador que dá 50% de chance de recessão. Ontem, quem falou super duro, na verdade, ele, esse senhor já vem falando super duro há mais de um ano, que é o Larry Summers, tá? ex-secretário ex do Tesouro, ex-presidente do Fed de Nova York, é um cara muito influente ele vem falando, ele, ele é da turma do Bridgewater, ele é, ele é da turma que nunca falou que a inflação é temporária. É, ontem ele veio à mídia numa entrevista e falou tipo assim muito duro que os Estados Unidos têm que colocar o desemprego por 5%, acima de 5% durante 5 anos e se quer derrubar a inflação rápido, tem que botar o desemprego a 10%, tá? Aí quem foi hoje veio e falou também de forma dura. Ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley. A economia dos, dos Estados Unidos está a caminho para uma aterrizagem difícil. Uma recessão está chegando dentro de, de 12 a 18 meses. Então, ou seja, hoje, cada vez, não é hoje, cada vez mais a ficha da, da possível recessão no mundo está caindo. Hoje o ativo que foi escolhido, escolhido para apanhar foram as commodities. Qual foi a leitura do mercado de ver que o Jay Power admite a possibilidade de uma recessão? começar a querer discutir qual vai ser a duração da recessão de novo. O mercado ele vive de temas, tá? É, não tô dizendo que esse tema tá correto, só tô dizendo que ele vive de temas. Petróleo agora caindo só 2,56. Os senhores, o mundo ainda, na, é só para passar para vocês, tá? Que que tá acontecendo, só para te ter o tamanho da magnitude. É, começou corte de emprego nas big techs, nas big techs Americanas, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. É, foram mandados 27 mil pessoas embora das Big Techs americanas. É o recorde desde 2021. É, também teve demissão nas Big Techs brasileiras, tá, senhores? Hoje também, infelizmente, está tendo. Começando, começamos a ver é, demissões nas Big Techs é, brasileiras. Bom, então, vamos lá. Qual é o grau de visibilidade do mundo? Baixo, baixíssimo. É, inflação na, na Europa é, vai fazer um platô a 8%. A inflação na Inglaterra pode bater 11%. É, nessa noite teve caça, caça de Taiwan sobrevo, sobrevoando ali a região que parece que caças chineses invadiram o espaço aéreo de Taiwan. Se não bastasse, ainda tem aquela loucura da Lituânia, que é um, parti, que é um país membro da, da OTAN e não quer liberar o porto da, da Lituânia para ecoar as exportações russas, mais um ponto de, de, de risco. Aí tem para mim um outro ponto, senhores, que é super importante, tá? É, isso, aqui tem, isso aqui é mais um motivo que pode fazer com que as placas tectônicas dos ativos financeiros do mundo balancem de novo, tá? Isso aqui é o Yen, na mínima de mais de 20 anos, subiu 22% em dois meses e o que está que acontecendo? Saiu o banco central, saiu o resultado do banco central japonês. O mundo todo, tirando China, o mundo todo está apertando juros. Todo mundo está recolhendo as condições financeiras. Tá todo mundo recolhendo liquidez. E o que, que o banco central japonês está fazendo? Continua estimulando como se não houvesse amanhã. O tamanho do simplesmente o Japão ele compra, ele controla a curva de juros dele ele compra todos os títulos que o mercado quiser vender a taxa de juros de 0,25 ao ano durante 10 anos. Só para vocês verem, olha o que está acontecendo com a Ó, Aqui é o 10 anos. Olha que coincidência. Passou 10 anos, que é, que, que é o foco do Banco Central japonês, olha para onde vai o 30 anos, olha para onde vai o 20 anos. Ou seja, o que eu quero passar para vocês, qual é o limite que o Banco Central japonês pode controlar essa curva? E se ele soltar, é, é, tentando fazer um, um, uma comparação, lembra do ataque do Soros à, à Libra tá? que o, que o câmbio da Inglaterra teve que andar, o Pounds. É, se isso aqui, se o Banco Central japonês falar, galera, eu fui até o meu limite, não deu, vou ter que soltar, vai dar uma paulada no juros japonês que vai fazer uma, 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 uma... É uma placa tectônica, senhores. Bom, só para passar para vocês, qual é o risco? Hoje, o Banco Central Japonês, nada mais, nada menos, já, já tem 50% de todos os títulos públicos, públicos emitidos pelo Japão. Sabe o que significa isso? O tesouro japonês, eu preciso de 100 bi para pagar meu déficit primário. Vai lá o Banco Central. Vai lá, o tesouro japonês emite o título. 50% desse título, quem compra é o Banco Central Japonês. É, é praticamente a monetização da dívida deles. Tudo para estimular a economia. O meu medo é, quando é que isso aqui, quando é que o cara bateu 50, qual é o limite dele? Só para vocês terem noção, em comparação a outros países, Japão, 49. Banco Central Inglês, 40. Banco Central é, Europeu, 35. Fed, um pouco abaixo de 30, 27. Então, isso aqui é um, é um assunto que vocês têm que guardar, têm que olhar. É mais um, um assunto que pode fazer as placas, tec, as placas tectônicas do, do mundo balançarem, tá? Bom, Brasil, já que eu não falei nada de Brasil. Brasil é aquilo, é um país produtor de commodities. Ontem, mais um dia de saída de, 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 de fluxo estrangeiro. Foi uma saída pequena, acho que foi 380 milhões, tá? Eu continuo viesado, tá? que com, com a, a, perda, a perda do apil, do glamour das commodities, eu acho que a gente pode ter um fluxo mais contínuo de saída de estrangeiro da nossa B3. Aí fica aquela pergunta, quem vai ser o comprador marginal da nossa bolsa? Tá, essa é uma dúvida que eu tenho. A nossa bolsa está muito barata, tá? está ficando muito apetitosa, tá? mas eu quero tatear quem vai ser o possível comprador marginal da nossa bolsa. Então o Brasil vive toda essa questão de commodities que não ajuda, o Brasil vive toda essa questão, dessa confusão, que foi aquela nuvem que aportou aqui no Brasil tem três semanas, desde que começou a discutir a redução do ICMS. Eu cheguei aqui na live do Lada Genial, falei, senhores, aportou uma nuvem. E é uma nuvem densa, uma nuvem pesada, trovoada que é o que é a nuvem de volta do risco fiscal. Eu sei, senhores, que vocês odeiam essa, odeiam essa, esse tema. É um tema chato, é um tema que é um tema que é duro mesmo, tá? Mas de novo, a classe política está querendo aumentar os seus gastos, tá? É, tomara que haja, tomara que a punição que os ativos brasileiros sofreram ontem sejam capazes da classe política ser menos, menos gananciosa. Tá? É, aceitar um vale, um voucher vale, um de 400 reais para os caminhoneiros, não sei para quanto para o Uber, não sei quanto do Vale Gás, não sei para quanto aquilo. Ou seja, a classe política aceite um número X, o mercado vai saber o X, mas sobre hipótese nenhuma alterem a lei das estatais. Tá? A lei das estatais é, foi um marco para o Brasil. Tá? É, hoje, toda, o TCU soltou um, report, um, um, um repórter hoje que a governança das estatais Brasileiras mudou completamente nos últimos anos. Ricardo Barros, líder do governo, falando que tem que mudar a lei das, da, das estatais porque o compliance das estatais está muito duro, está inviabilizando qualquer influência por parte da classe política. Eu peço, eu rezo, eu torço. O Brasil não caia na tentação e, e mexa na lei das estatais. Senhores, abriu a frestinha, abriu a frestinha, a classe política vai arrombar a porta e vai, vai vir, é tudo nosso de novo. Senhores, estou tendo um papo reto com vocês. O Brasil não pode cair na tentação de ceder e mudar a lei das estatais. Foi um ganho, foi um marco. A gente já cedeu com a questão do teto dos gastos, quando o Bruno Funchal, ano passado, pediu boné. Não papo reto, senhores. É, se o Brasil ceder na lei das estatais, a porta está aberta. Quem você acha que vai mandar dentro da Petrobras? Valdemar Costa Neto? É, não dá para brincar com isso. Então, tomara que o, o Estado brasileiro fale, senhores, vocês querem dinheiro, eu entendo, é, é, é guerra, senhores. Eu sou muito ingênuo, tá? Eu sou muito ingênuo. A ficha em mim, eu tenho que admitir que o que está acontecendo hoje é batalha, é guerra, vale tudo. É, o que a Dilma falava é maldades, ela usou uma frase nesse sentido. O que a gente vai viver daqui a um próximos três meses é guerra, senhor. É soco no olho, é soco na barriga, vale tudo. E a classe política vai fazer o que for possível para conseguir aumentar as suas benesses. Mas tomara que o limite pare na lei das, a lei das estatais, senhores. Se a gente quebrar essa lei, provavelmente a gente vai ver um re-rating dos preços ativos de brasileiros como aconteceu quando estourou o teto dos gastos. Só que a gente está falando uma reavaliação de preço de Brasil com dólar 5,15, com a Bolsa abaixo de 100 mil. Tá? É, é muito sério, tá? Esse assunto é sério mesmo. Então é isso. O mundo extremamente desafiador, o mundo muda de narrativa numa velocidade incrível. Eu fico conversando com vocês e eu fico tentando entender quão surreal isso. O mundo agora vai querer os ativos de risco para ter um cenário melhor para os ativos de risco. O mundo pode querer começar a discutir o tempo, a duração da recessão, não, vai ser curta, que o, o FED vai voltar a vender put, vai ser curta, tá, ah, ainda tem o balanço do FED, a, é, discutir se a recessão que vai vir é curta ou longa e começar a vender um cenário que a recessão pode ser curta, isso é bom para os ativos de risco, para mim, Beira, tipo, o mercado é, 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 é temático, é, vive de narrativas e é esquizofrênico e sempre você tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio, então é isso. Ainda tem essa questão do yen japonês, senhores. Muita atenção nisso. Isso aí é capacidade de mover uma placa tectônica que vai balançar o mundo inteiro. Imagine todo esse dinheiro. Só para vocês terem noção da magnitude, o que o Banco Central japonês está fazendo hoje é equivalente a comprar, injetar 750 bi por mês. O quantitative Easy, que acabou em março era 120. É de uma boçalidade. Imagine se a taxa de juros no Japão, caso o Banco Central japonês não tenha mais poder de comprar título público japonês, chegou o limite dele. Imagine para onde vai a taxa de juros japonesa e todo esse bilhões e bilhões e bilhões que, saí, que, que saíram do IEM e foram aproveitar a taxa de juros mais, mais alta em outros países, começar a voltar. Então, é, é de um potencial de balançar muita coisa. Então, isso, senhores, 450 pessoas conosco, nem 200 likes. Ah, enfraquece a firma. Agora eu vou ter outro papo reto com vocês. É importante, senhores, é importante. Like é importante, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É, eu não tenho essa pegada, não está no meu DNA. Começa a live, like, eu falo um gráfico, olho para vocês, peço like. Então, eu tenho que melhorar esse ponto. Quem puder dar like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. E, senhores, o mundo está volátil e o mundo está emocionante, tá? É isso aí. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.